0: 科学大玩家。学大玩家节目，我们今天邀请到了台湾电力公司电源开发处的处长林武煌林处长。我觉得，哎，我全身充满了电力耶！<笑>谢谢主持好，我们今天要跟听众朋友介绍我们台湾目前的燃气发电一百零九年的数据，不但是现在已经占了百分之四十点八，未来它也可能是我们主要的发电方式。那其实最捷径的发电是再生能源，好像没有办法达到百分之百哈、哦。那这种燃气发电跟再生能源要怎么样来搭配呢？
1: 事实上，再生能源要百分之百是不太可能哈，因为我们台湾是一个孤岛系统。所谓孤岛系统，就是说我们的电力的电网系统没有跟别的国家来连哈，所以在互相资源调度方面就没办法啊。所以我们存。纯粹要自己靠自己、啊、所以因为再生能源它有那个间歇性的特性。所谓间歇性，就是说像光电来讲，太阳光电有太阳它才能发电，嗯，啊没有太阳的时候就没电了
0: 。可是它会存起来呀、啊啊
1: ，啊存哈，但、啊、你要储能电池啊，哦、啊储能电池现在在发展中，啊储能电池很贵啊，哦、慢慢它当然未来它成本会慢慢下降。目前来讲，储能电池是蛮贵的哈，啊有储能电有锂电池，大部分都锂电池嘛，是、啊那它有那个间歇性，比如说太阳光电，就是有太阳的时候才有电，没有太阳啊，突然一片云遮会飞过来啊，就突然就太阳面板就被遮住了、哦、啊，就没办法发电了。嗯、<哼>或是太阳下山了就没电了。啊、下雨
0: 了没太阳了太阳没太阳也没电了。
1: 那风机也一样，风力发电有风才有电。啊，嗯、一般我们夏天正在开冷气、正在用电的时候，一般夏季的反而是都是微风或者没有风。嗯,嗯啊，风比较强是冬天。啊、哦，台湾的冬天风比较强，但是那时候冬季、啊、我们需求量就没有那么用电的需求，可能没那么高，没有下来，嗯、<哼>所以它有间歇性、啊，它有不稳定。它那个风力发电也好，太阳能发电也好，它没办法接受调度。啊，我们中央控制室、中央调度室说：“哎、欸，我调度你风机启动发电，没办法，没有风。”他不听你的话，他、啊、不会听啊！太阳公公哎，不会
0: 听你的话，嗯、对不对？他听风神的话。对
1: ，所以这方面那电力这样间歇来间歇去的啊，那就要怎么办？所以我刚刚讲，嗯，燃气发电就扮演了很重要的角色，因为燃气发电哈，它的起降速度、起停啊非常快速，它的操作非常快速，嗯，比燃煤机组还快啊。它现在新型的机组啊，那它的启动，甚至于有的有的厂牌，当然每个厂商那个性能不一样，有的厂商可能厂牌可能三十分钟它就到就可以到满载了。那有的可能要五十分钟，那蛮窄，那、啊、相对于那个燃煤，它可能要七十分钟以上到一个半钟头啊。所以它的升上来和降下来的那个调度很快速。所以我们这个燃气发电呢，就是可以搭配再生能源，让系统会更稳定
0: 、啊、哦，会更系统。那燃气发电是不是优点蛮多的？所以政府要大力的来推动呢？最主要燃气也比较干净，
1: 嗯
0: 啊，燃气它的。跟早期有什么不一样？它
1: 的成分不一样。我们燃气是是是那个甲烷啊，甲 C H four 啊，它那个是很干净、很纯的啊。它的空气排放物也比较单纯啊。嗯、一般它大概就是排那个氮氧化物而已。哦、啊，一般我们家庭都在用瓦斯嘛，对不对？对。哎、欸，这瓦斯它的当然你看，我们就直接烧，直接开火就就煮了。你有没有闻到说什么？除非漏气的时候，<笑>对，所以说天然气是很干净的。那、嗯、天然气发电就有这个特色，那所以我们会主要来发展天然气发电，它的调度快，效率也高，空气污染的排放也少，有这个特性
0: 。所以它也有一个洁净能源的称号。对，嗯，
1: 对，它真的是很洁净。比如说用排放标准来看，它大概是燃煤它的二分之一到三位之一不到，嗯<哼 S 1> 啊，大概是这样。如果只排碳量来讲
0: ，将近少了一半，嗯，哎、嗯大概所以它就有一个洁净能源之称，对对对，那它可以大幅提高发电的效能，也在目前全球公认它是能源转型可以达到稳定供电的重要的来源喽。是，那处长，您可以帮我们介绍一下燃气发电的方式吗
1: ？燃气发电它是两段式的发电。我们天然气输进去，那个第一段是气涡轮机组的发电啊。那气涡轮机组的发电就是它经过那个现在材料都有提升哈，气涡轮机组它是燃气进去配合输进去那高压的那空气哈，它会产生大概温度哈、啊，会达到五六百度的那个温度哈、啊，会推高、啊。哎，它第一阶段气涡轮机它会带动发电机去发电啊，发电完它的烟气啊，我刚刚讲的那个热气。还有将近五六百度，那早期啊，早期用燃气发电是用气涡轮机，就直接发电，发完就那个热气就排掉，啊、好浪费呀、啊欸，是有点可惜。嗯、那现在啊，现在技术就比较好一点。现在我们第二阶段就是我们燃气发电哈、啊，就是把后面那个第一阶段那个气涡轮机排出来的那高温的那个烟气啊，再把它收集起来，经过一个换热回收锅炉啊，或者回回收锅炉来。来加的这个水汽哈，嗯，那利用水汽、水蒸气再来分成高中低压，再来带动另一部发电机，啊，第二阶段的发电机，所以它是两阶段组合起来，所以它的效率会特别高，嗯、就是在这个地方它结合了两阶段的发电
0: ，哇，所以这、欸、新的燃气发电机它有两个阶段
1: ，对，就是它就,就,再,利就再利用，就对，我们一般称作，其实也不叫新的，一般叫做燃气发电会效率高，它是因为叫做互循环发电。Oh, 我们结合了两阶段的发电， uh huh. 结合两阶段的机器啦
0: 。是，然后、哦、一
1: 般第一阶段的汽涡轮机哈，我简单的打个比喻，就是说我、哦、我们一般搭飞机哈、啊，那个喷射引擎就是汽涡轮机。嗯，哦、啊，因为它的它喷高压喷出来那个动量很大，嗯、所以可以带动飞机这样快速的飞，快速的飞翔飞翔啊。Uh huh. 那个就是汽涡轮机
0: 。哦，哎，
1: 啊那些热气它没有回收嘛，我们这次把它回收。<是>第二阶段。第二阶段那个热气回收锅炉，还有一个还有一个妙处好处，它不需要不需要再加燃料。嗯，哎，所以说第二阶段它是纯粹是吸收它的热会热，把它转成转成那个蒸汽蒸汽压来推动第二阶段的发电机。嗯、<哼>啊，所以燃气发电为什么会比较干净？它只有第一阶段进用的燃料啊，啊，第二阶段是会烟气的回收热，再来带动发电机。嗯嗯所以两阶段的发电
0: ，哼哼、哦哦，是，哎哎，这听起来我们听众朋友一定觉得，很好奇哦。我们绝对不可能随随便便,便都进入发电厂来参观呢、啊。是是，我们顶多呢就到石门水库去看看过去的这个水力发电的那个地方啊，水冲下来的。可是，可以跟我们说一下，这种燃气发电厂它里面的厂房的构造。然后里面你刚刚说有这个汽涡轮机，还有第二阶段的回收这个热气的再发电，跟我们解说一下厂房构造里面是什么样子吗
1: ？好，那燃气发电厂事实上它是比较简单，厂房里面很干净，相对于燃煤电厂哈、哦，燃煤电厂它的设备比较多，它有空气污染物的。设备要来装设哈，嗯啊，它有硝、SO、酸啊、硫氧化物哈、氮氧化物、粒粒状污染物要来移除。那天然气发电厂它的设备比较少一点，它就是刚刚讲的汽涡轮机而已，然后然后它换热回收锅炉。那这个它空气污染防治设备是装在换热回收锅炉里面，它来来来那个排除那个氮氧化物啊，嗯啊，所以它你你走进天然气发电厂，你也搞不清楚哪一个汽涡轮机，你也你也不太清楚是。哪个是灰质回收过炉？除非我们电厂有跟你引导，嗯啊
0: ，傻傻分不清楚。哎，你看，是长得一样的吗
1: ？哎，长得也不会一样的
0: ，<笑>但是我们民众分不出来，分不出
1: 来嗯，啊，大概是这样
0: 。嗯哼，就说这个厂房很大嘛，它面积有多多大呢
1: ？厂房面积哈，看机组大小，嗯，那我一般现在标准的，我们现在台电配备的。一百三十万千瓦的户循环机组哈，大概一个厂房都个占地占到五公顷
0: ，哦，那挺大的耶。它、
1: 哎啊、如果六十五万瓦，大概一它一半的机组，嗯、大概三公顷左右就可以，嗯、<哼>哎，厂环算是有点大，哎
0: 。那目前我们这个燃气发电厂在台湾有多少座？目
1: 前哈已经装设了那个燃气发电厂的哈，也可以数得出来了。我们从南部开始算，好，好。南部就是有那个南部火力发电厂啊，然后还有大林，大林火力发电厂，嗯啊，嗯还有新达啊，南部就有三个了。到中部呢，就通霄发电厂，那再往北一点就大潭发电厂，好、啊嗯、五个了哈、啊。五个，哎，五个发电厂里面都装有那个天然气的发电厂啊。嗯、<哼>那当然，这里面未来哈、啊，我们刚刚讲了说，我们未来天然气要极大化，那我们也要搭配、嗯。天然气机组也要搭配一定数量天然气机组来那个让系统稳定，所以我们会减煤增气，所以我们未来也会增加新的燃气发电机组、嗯<哼>啊、所以未来台中电厂也会来增设燃气机组，然后协和电厂，协和电厂刚刚讲了，仅存的燃油台湾本岛仅存的燃油电厂，我们协和发电厂在北部嘛，基隆那里，我们也会把它更新改建成燃气的发电厂，然后新达也会增设、嗯。嗯新的呃燃气发电的基础
0: 。我们刚刚一直在讲燃气发电，那燃气发电这个燃气的来源是目前是我们台湾自己会生产吗
1: ？我们台湾的能源呢，百分之九十八都是国外进口的啊，嗯、啊，所以,所以说连煤也是对，所以这个气也都是从国外进口的、嗯、啊，所以我们就要设接收站。我们要增建燃气机组，就要增建接收站。为什么？因为现在中油的接收站就只有两座嘛，一个是永安，一个是台中接收站嘛。那、嗯啊、最近又要增建关塘的接收站，就是为了应对未来逐渐增加的那个燃气机组。嗯、那我们台，我刚才有讲过說，说我们未来会在台中哎、欸、增建燃气机组，协和也会增建燃气机组。所以台电呢，哎、欸，考虑到这个燃气的稳定供电、啊所以我们也会在协和跟台中来增设那个天线机接收站
0: 。我想请林处长让我们更加了解一下为什么需要这样子的一个接收站，而这个接收站的应用又是怎么样的呢
1: ？接收站我们是从国外，我们用用那个 LNG 的船哈、啊，从国外进口，呃,呃，用船运啊，运到我们的那个接收站的码头来靠靠卸来卸收，把它卸收下来、嗯、存到那个。接收站设置的那个储槽，天然气储槽设在那里。那这个过程它都还是液态的哦，液
0: 态的。哎、欸，
1: 天然气船它整从头到尾是要保持液态的天然气。嗯、这样的话，它体积会缩小，嗯，缩小好几百倍啊。它它的温度大概是负的一百六十二度
0: ，负一百六十二度是
1: ，要从头到尾负的一百六十二度、哦，所以它要
0: 保冰哎、欸。哎、嗯
1: 欸，对，到我们的接收站的港口啊，在。利用专用的管路把它打到那个除草去。
0: 嗯
1: ，那天然气机组的话，它一定要用这个冰的液态的，当然不能用，所以它要气化。气化以后，用管子才输送到那个机组那边去给它用。嗯嗯,嗯啊，这里面就是一户一百六十几度的冷能,能啊，要把它气化成一般的温度，它可以用啊。这个冷能,能的转换了，也可以来利用啊<哈>。哎、欸，冷能,能也可以来利用。
0: 它是负一百六十几度，要变成正常的温度。<对>比方说，我们现在常温，对,对不对？对
1: ，送进机器。这也是一个
0: 能量的转换。是。这个时候也是可以再运用的。对。哦，这对一般民众来讲，平常都没有办法接受到这样的讯息哦。<是>不知道说我们使用的每一度电，其实真的是得来不易耶。是相当不容易。那林处长，台湾电力公司稳定供电的原则是什么
1: ？政府定了一个标准，就是说。我们备用容量哈、啊，备用供电容量一定要保持15帕线啊，就是说这个总总的供电的装置容量一定要有15帕线的备用啊。备用电对备用的那个电量哈、啊。嗯、那这里面就是说，我们一定要能源多元化啊，所以燃煤、燃气啊，刚刚刚讲的天然气啊，还有再生能源啊，都要一并来考量。我们现在能源都是 98% 是进口。那燃煤的话，大概就是说，它的煤我们安全存量，呃，也是很重要的考量。我们所有的燃能源都要考量它安全存量。我们像煤大概有三十天的安全存量，那燃气呢，现在是七天，那以后呢，我们法规会定到十四天，啊，那就十四天以上，就是说，当然你的天然气接收站还有储槽都要增加，啊，啊，未来你的。可能也要定，那有个标准也会把它提升到二十四天的那个除草的容量哈，储草的安全容量。二十四天是哪
0: 一个、哎？就是天然
1: 气，燃气对，燃<气>所以慢慢慢，这都是为了我们国家的供电的稳定啊。嗯哼，那这火力发电就是燃煤跟燃气嘛。我刚刚报告过了，就是说在二零二五年，我们国家也有一个政策啊，一个目标就是燃气发电的配比要五十燃煤要二十七个排线，再生能源要二十个排线以上啊，所以这我们的台电整体的规划就是朝十五排线的备用容量，还有二零二五年要达到五十三十二十七这个配比，嗯啊来规划，所以我们就不管是燃气也好，或再生能源也好，都我们都会积极来来推动。
0: 所以刚刚有讲到说，到二零二五年，我们的燃气要达到百分之五十，是，燃煤百分之二十七，
1: 对
0: ，再生能源百分之二十， 20, 对，可以比较一下这个燃气、燃煤跟再生能源它的优缺点，让我们民众在使用电会比较清楚一点嘛？是我们这看看
1: 了一下，就是说再生能源二十趴线。那再生能源的特性就是说，它有那个不稳定性啊，间歇性，所以我们这个搭配上就是要搭配天然气那个发电机组，它有快速启停这个功能啊。那它很快就可以满载啊，也、欸、很快可以可以降载啊
0: 。那满载跟降载的意思又是什么呢
1: ？满载就是说我电不够，我机组可以尽最大出力，百分之百的出力就是满载。啊、嗯嗯。那降载就是说我再生能源多了上来了。那我当然是优先来来使用那个再生能源嘛，嗯、因为一般我们说电哈比较不容易储存的，像当然现在有储能电池可以储存啊，但是毕竟我们储能电池的建置量还规模还没有那么大，所以再生能源一定是优先来用。那再生能源优先来用的时候，所有的火力机组都要把它降下来，降下来，嗯
0: 所以它会降得很快，
1: 对，降得很快。它
0: 升得很快，升得很
1: 快，降得很快，降得很快就是燃气的特性。嗯，那咱煤机组它是比较稳定啊，比较那个慢慢上来，啊，慢慢下去的。因为我们要增气减煤啊，我们国家的政策也是要增气减煤
0: ，增加天然气，那、啊、减少燃煤的燃煤的发电。发电对，哎，增气减煤、嗯，这是我们从现在开始的一个发展。对。嗯，<對>一直到2025年，<對>我们要达到的标准，就是燃气发电 50% <對>燃煤发电 27% 然后再生的能源是 20% 对这个占比是，这是稳定供电的原则。对，那么你们选择能源的考量呢
1: ？还是选择能源的考量是最重要，的，是一个能源它一定要能很稳定的可以取得的啊。又可以很安全，可以取得的，甚至于它的价钱上、价格上是经济性的，不能太贵。对，所以就有很多考量哈，一定是要能稳定取得，还有安全取得，还有经济上也取得。所以英文在讲三个 S 啊，很稳定的哈。那这里面就是说，天然气现在是比较优先的考量啊，甚至于那个现在再生能源，好，再生能源的技术也越来越发达。啊，所以再生能源我们会尽量来继续来来开花哈啊,啊，比如说现在离岸风场哈，离岸风场大家可以看得到，现在国外厂商哈、啊、和国内的厂商现在都是陆陆续续进驻哈，所形成一个再生能源的一个产业链哈，嗯，增加了国人很多就会机会哈，是，所以这方面再生能源的的发展的部分就是离岸风机可能是一个大宗哈，嗯，然后那个光电啊。太阳能光电的部分，我们地面型光电还有屋顶型光电，哎，都会持续来推动。未来重点目标就是屋顶型的光电，再生能源推广多，那以后就是我们可以比较不要靠国外进口的能源，就比较可以少一点、哦、大概、就是。那
0: 有可能在中南部地区的听众朋友的家里的屋顶，就可以自己种电了
1: 。欸、是,是，那个是，<笑>这是有可能，这理想。哎、欸，不是理想，事实上有很多厂商在在。在煤核啦，
0: 嗯啊
1: ，因为一般的住家他可能没有这方面的技术，所以有一些专门的厂商哈、啊，他会来结合啊，跟你签约哈、啊，屋顶啊给他啊，然后是学校的屋顶给他啊，给他去租用，还帮你设置那个太阳光电、啊，那当然你也会，他也会回馈啊一些。呃、啊，可能租金，然后是发电的一些回馈
0: 。是，只有在北部地区常常下雨，这<对>可能性比较低一点呐，哈。好，那我们一起来努力发电吧。是。重点前提就是我们要一起来省电。<是>科学，科学，科学到底怎么玩？
1: 我们刚刚也有讲过，我们能源真的是不容易，百分之九十啊，几乎是全部哈、啊，都是国外进口。那我们真的要珍惜这个电力这个资源，所以我们是真的是要节约用电。呃，因为盖一个电厂也相当不容易，那除了选厂址以外啊，还要很多的相关的法规的一些程序要走，比如说你要经过环境影响评估，地方的一些建造的申请。啊，都市审查的申请啊，还有空污、水污啊，等等的证照的申请。所以，一个电厂从规划到建造完成、可运转，大概是六到十年的时间。电的产生真的很不容易，所以大家真的是要节约用电、嗯、啊，知道那个电的真的是很很珍惜、很可贵的一个一个能源。
0: 非常谢谢林处长这么详细的为我们介绍台湾电力的来源。今天在《科学大玩家》节目中，朋友们听到了原来在一百零九年，我们的燃气发电已经达到了百分之四十点八，而再生能源，也就是大家非常看好的风力发电呢、啊、太阳能发电呢、啊，也只有达到五点八。不过到二零二五年。也就是还有四年的时间，我们就要达到再生能源百分之二十的发电力。那您对于再生能源了解多少呢？今天节目最后，我们邀请到台湾电力公司公众服务处的处长袁梅玲袁处长，要带大家进入他们的
2: 电话一号 DS One 来玩一玩哦。我们邀请袁处长。主持人好，各位听众朋友大家好。我们有一个新的展馆哈，因为刚刚林处长跟大家介绍了一个台湾能源的现况跟发展哈，我们这边有一个很棒的资讯可以告诉大家，就是我们有一个呃新的展示馆，它在板桥的县民大道二二段一号。那这个地方呢，是我们一个叫做绿能展示馆哈。那这个展示馆名称叫做电换一号所。也就是 D S 1 D S 1原本是我们配电变电所的意思，是 distribution substation。那但是我们转换它的意义，我们把它用成 design and sustainability， 就是 D S 设计。跟永续这样子一个展馆，那我们这展馆里头就是介绍了所有的再生能源的体验哈，在这个展馆里头用的都是互动式设计，有一个用健身房的概念，让大家亲自去用运动去体验这些再生能源是怎么样来发电的。那这个展馆呢，它不用门票，所以是一个非常友善的一个地方，不管大人小孩啊。都非常喜欢亲身体验的一个展馆，而且不用门票哎、欸，不用门票，不用门票，嗯、在里面呢，它是用运动的方式，就是你用踩踏或者是跳跃，嗯，或者是甚至投篮。好，甚至甩战神，甚至骑脚踏车，像这种舞动，我们都会带出来。它后面是代表哪一种再生能源？比如说，你先去踩脚踏车，你完成的脚踏车的标准的话，背后就会告诉地热发电的方式知识会在里面。所以整个在呃展场里头，它是。非常好玩的一个运动，完了以后呢，然后可以体验到后面的一些的发电方式的知识。像小朋友会投篮，投完篮，然后就知道，哎，太阳能的发电就会有介绍。电换电力公司的电，梦幻的幻，电换一号 D S One。是的，那它开放的时间呢？每个星期二到星期六的上午十点到下午六点，这是我们展馆开展的时间。那欢迎大家有兴趣的话，可以来这里逛一逛哦。每个星期二到星期六上午的十点
0: 到下午的六点，电换一号 DS One， 这个呢是再生能源展示馆嘛？那也在我们今天节目中一直强调我们要节约用电。在网络上流传好多节电的方法，可是呢，到底是真的？还是假的呢？我们由原处长代
2: 表台电正式的告诉大家，这是正确的节电方式哦。是的，因为台湾九十八的能源是靠国外进口嘛，所以能源真的是要好好的珍惜，要有效的使用电力，才是我们能够达到呃永续未来的生活方式。所以，我们在这边呢介绍一些呃节电的小配播哈。那像嗯，我们知道，就是说家庭的用电哈，它还是呃可以，大家大家已经听过很多像这样的一个观念，就是你家庭的用电呢，就是还是用这个变频的冷气，好、啊，选用变频的冷气，那甚至你的灯具呢，就可以换成 LED 的灯具。好，那你用的这些电器用品的话，你就要选择有节能标章的。在用电习惯上面嘛，我们的冷气温度大家都知道要开在呃二十六到二十八度，因为冷气的温度每调高一度 C 的话，它是可以节省。百分之六的用电，所以我们如果搭配着电扇使用的话，呃，室内的冷气就可以分布的更均匀，体感也会更的舒适。这样子，像冰箱，饭菜要放入冰箱以前，你先把降温，避免冰箱的冷能就浪费掉了哈。而且冰箱里头不要摆太满，那开冰箱不要开的太频繁啊，这样子也是。呃，如果一开的话，那个压缩机它就会平均就会多运转了十分钟才会恢复那个冷藏的温度。嗯，那当然，另外还有电热水器、电热水瓶啊，它是一个隐藏吃电怪兽哈，长时间保温哈，这样子也会耗掉不少的电量哈、呃。您指的是有一种开饮机，或者是插着
0: 电的热水器，嗯，永远都会有热水跑出来。嗯。那要怎么
2: 样呢？因为这个民众就会觉得很方便呢、啊。因为一直在耗电，持续的一年呢，以五公升的能源效率是一到五级的电热水瓶为例的话，光是保温哈，一年它就要耗电两百三十三度到五百五十八度。所以呢，哦、对非常多。所以我们想说，电热水瓶呢，如果你要用的话，你就加装那个定时器，它没有人使用的话，它会自动断电。好，那你如果你长时间外出的话，就把插头拔掉，又安全又省电。大致上，我们就先提供像这样子一个节电的方式，希望大家能够一起来节约用电。今天的科学大玩家节目
0: 非常谢谢林武煌处长以及袁梅林处长来为我们介绍关于台电如何稳定供电，未来将朝向燃气发电以及再生能源发电互相配合的发电方式。也希望全国的朋友呢，共同来配合节约用电哦。我们下次要为大家介绍的是电如何源源不断的送到你们家哦。我们期待下个星期天上午十一点零五分，教育广播电台科学大玩家再会了，拜拜。